0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission pardon, tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, l'investissement durable, l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous commenterons cette COP27 qui se déroule en ce moment même qui a commencé dimanche dernier et qui se tiendra jusqu'au 18 novembre prochain. Nous nous demanderons ensemble quels sont les enjeux financiers ou en matière de finances durables pour cette COP27. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à cette réforme du courtage que nous avons souvent commenté dans cette émission. Celle-ci a été validée par le Conseil constitutionnel. Ce sera l'occasion de revenir dessus avec Julien Serraki, président de la CN-CGP, mais aussi d'évoquer Okay, une autre évolution pour les conseils en investissement financier ou les CGP à savoir la prise en compte des préférences ESG des épargnants qui les accompagnent. Nous en parlerons dans un instant, à tout de suite. Et nous commençons tout de suite avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié de Smart Patrimoine à l'ISR, l'investissement durable ou investissement à impact et nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour
1: Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc la COP27 s'est ouverte dimanche dernier, elle va se tenir pendant deux semaines jusqu'au 18 novembre prochain. Euh, avant d'évoquer les sujets euh, en lien avec les enjeux financiers de cette COP27, euh, on on voit émerger de plus en plus de critiques hein, sur, euh, sur cette COP en question. D'abord, euh, ni la Chine ni l'Inde ne participent à cette COP alors qu'ils font partie des plus gros pollueurs de la planète. Les États-Unis sont présents, mais Joe Biden, lui, était absent euh, du fait des mid-term euh, aux États-Unis. Donc, on a l'impression finalement qu'on a une COP 27 qui s'ouvre avec quand même certains acteurs essentiels qui manquent euh, à la discussion. Et en plus de ça, on voit de plus en plus de critiques émaner aussi de ceux qui y sont actuellement et qui disent, bon, bah, il y a eu le temps des réunions, il y a eu le temps des promesses, il s'agirait maintenant de passer au temps de l'action et on a du mal à comprendre si cette COP27 est vraiment dans cette ligne-là. Comment est-ce que vous voyez les choses, Anne-Catherine qui suivait ça de très près
1: bah Écoutez, on va, vous savez qu'au bout de sept ans, on dit que c'est souvent là que les mariages se défont Alors, mm -hmm. finalement, sept <rire> ans après euh, la COP21 qui a marqué l'accord de Paris et qui est finalement une espèce de parenthèse dans l'histoire où tous les pays du monde on acté que le changement climatique était un phénomène scientifique très Bien grave sûr, oui. et qu'il fallait mettre tout en œuvre pour limiter ce réchauffement à 2 degrés à la fin du siècle. Il y a eu vraiment l'impression qu'on était une seule et unique communauté qui, de facto, fait face à un seul mouvement, le changement climatique. Et
0: avec un seul et unique
1: objectif. Avec un seul et unique objectif. Et que ça passait en particulier par la neutralité carbone à horizon 2050. Alors. Effectivement, ce qu'on a vu entre temps, c'est du coup énormément d'engagement. C'est-à-dire que ça a créé un premier cadre dans lequel, et à l'époque, on s'est dit, les États, les investisseurs, les grands investisseurs mondiaux et les entreprises sont tous alignés sur cet objectif et on regarde tous ensemble dans la même direction, c'est-à-dire la neutralité carbone de 2050. Mmh. Ça, c'était pas un conte de fait parce que ça s'est vraiment passé, mmh. mais Bien en sûr, revanche, ouais. il ne cesse d'avoir des. Il se déchire un peu comme une, comme une toile, finalement. Comme une toile d'araignée. Euh, ce qu'on constate, en fait, Là, en Égypte, c'est qu'effectivement, il euh, n'y a pas de leadership climatique des grandes puissances, et surtout des plus émettrices, puisque les trois premiers émetteurs mondiaux, c'est les États-Unis. Euh, la, Chine la Chine devant les ouais, états unis et l'Inde.
0: Et, ouais, et que
1: donc là euh, Biden n'est clairement pas euh, le leader qui va animer la COP27 et que les deux autres n'y sont quasiment pas, n'y sont carrément pas même. Donc du coup on a le, le sentiment qu'effectivement on n'arrive pas à installer un agenda planétaire qui est de se dire on a tous le même problème, il faut tous ensemble, et évidemment de façon différenciée puisqu'on n'a pas les mêmes problèmes industriels, on n'a pas les mêmes problèmes d'émission, mais il faut qu'on travaille ensemble. Et ça c'est vrai que, très clairement, euh, on voit pas par quel miracle tout d'un coup sortirait ce consensus de la COP27.
0: Alors, il y, y a quand même des, des initiatives qui vont dans le sens de « on est tous dans le même bateau ». C'est euh, l'idée qu'il y, y a deux idées. La première, c'est euh, cette idée qu'il y a des pays dits développés et des pays dits émergents, et qu'il faut qu'il y ait une aide des pays développés pour les pays émergents.
1: Parce qu'ils sont et, responsables du changement climatique
0: Parce qu'ils sont responsables du changement euh, climatique. Et donc, il y a, pour ce premier sujet, euh, des accords hein, qui ont été trouvés. Donc C'était à Copenhague en, en 2009, pour le coup, où il y avait cette idée de débloquer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 pour aider justement les pays émergents dans leur transition énergétique. Et là, on, a, on se rend compte qu'on a quand même du mal à réunir cet argent pour faire le lien avec une finance, euh, finance climat.
1: Alors, ce qui est très important, et les COP servent quand même vraiment à ça, c'est faire le point sur où on en est. Et quels sont les besoins en investissement, etc. Et donc, il y a des tas de rapports qui sortent à cette occasion-là. Donc, on a des données chiffrées. En 2009, on s'était dit que pour s'adapter et pour lutter contre le changement climatique, parce qu'il y a vraiment les deux dimensions aujourd'hui, euh, on pouvait estimer, et déjà pas tant que ça en fait, hein, 100 milliards de dollars par an. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas tellement que l'argent n'existe pas. Hein. La planète finance, c'est cinq fois le PIB mondial. Donc...
0: Euh... Non, non, l'argent, oui, il chose. Oui.
1: En revanche, euh, l'idée qu'effectivement, on fasse ces versements pour les pays industrialisés et donc responsables du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent leurs responsabilités. Et là, ils ont l'impression d'ouvrir un boulevard juridique dans lequel, euh, c'est pour ça qu'ils sont aussi réticents...
0: Dans lequel on va leur demander ils toujours ils plus, admettre ça oui. ils admettre qu'ils
1: doivent payer les dommages. D'accord. Euh, et c'est pour ça que ça coince, en fait. Hein. Et donc, de la même façon, aujourd'hui, le chiffre qui a circulé depuis, quelques, depuis hier ou avant-hier, je crois, c'est le fait que les besoins, en fait, de financement sont à 2000 milliards de dollars. Et on peut considérer que les 1000 milliards pourraient être trouvés dans les pays... Euh, émergents et les mille autres milliards doivent venir de l'extérieur. Donc, de
0: toute façon. Mais 2 000 milliards de dollars, pourquoi Pour, pour euh, assurer pour la transition énergétique des pays la... émergents
1: enfin, alors, si c'était que la transition énergétique, on n'a pas besoin d'autant d'argent. Mais on ne parle pas que de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut complètement transformer l'économie mondiale. Mm -hmm. Il faut transformer il faut permettre d'adapter, parce qu'il y a des pays qui vont être inhabitables. Donc, effectivement, il va falloir euh, raisonner autrement, reverdir, euh, représerver la biodiversité. Il va falloir adresser en même temps les questions climatiques et les questions industrielles. Et surtout, et ça c'est ce que dit très bien par exemple François Gémen, c'est le fait qu'aujourd'hui, pour un pays comme la France qui est assez peu directement émetteur, la logique pour lutter contre le changement climatique c'est d'aller financer euh, en Afrique euh, d'autres moyens d'énergie de, de, que les centrales à charbon ou autres. Et ça, euh, dans les opinions publiques actuelles, ça n'est pas compréhensible. Donc on a effectivement des problèmes très très clairs, pas tellement de mobilisation d'argent, mais de comprendre qu'il va falloir changer notre façon d'allouer de l'argent, et ouais. aujourd'hui on manque drastiquement d'argent dans les pays émergents, parce qu'en fait, pour des raisons liées au risque de change, pour des raisons liées au risque pays tout court, euh, les grands investisseurs aujourd'hui n'investissent de moins en moins dans les pays émergents qui en ont le plus
0: bah, Surtout que c'est là où, effectivement, pour, pour qu'on comprenne bien de, de, de quoi on parle, c'est que c'est des engagements qui sont pris au niveau des États, mmh. mais après, ce n'est pas les États qui vont euh, verser euh, cet argent-là. On parle de grands investisseurs à présent.
1: L'idée, et... c'était, de 2015 toujours, c'était un, stoppons le financement des énergies fossiles, et ça s'écrit dans l'accord de Paris. 2 hein. euh, il faut réorienter les flux financiers, un pour sortir de l'économie marron telle qu'elle est aujourd'hui pour sûr, aller vers ouais. l'économie verte, mais surtout pour transformer toute la partie grise qui est entre les deux. Et donc du coup, ça, ça supposait de changer vraiment son allocation d'actifs si on est un, un investisseur. Et donc, est-ce que ça s'est passé On va pas. C'est à peine commencé, il n'y a que quelques investisseurs qui ont vraiment commencé les choses. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire en fait, euh, ce qu'on a, qu a eu comme résultat, c'est des engagements. y mm -hmm. a eu plein d'engagements de très grands investisseurs, à hein, commencer par BlackRock, qui ont pris l'engagement d'être neutre en carbone en 2050. La plupart du temps, ils n'ont pas on sent qu'ils espèrent que vers 2045 il y a un truc qui va se débloquer mais qu'en attendant oui. euh, on va essayer de maintenir le scénario business as usual aussi euh, comme comme on peut
0: C'est-à-dire pas suffisamment même... d'engagement pris selon vous ah, d'action prise euh, aujourd'hui voilà, en se disant vers en 2045 cet il vous
1: tient à quoi en fait il vous tient à normalement changer dès maintenant votre allocation d'actifs et donc ce qui s'est passé, parce qu'en plus il y a un mouvement américain extrêmement fort, le, le gouverneur qui l'incarne le plus c'est Ron DeSantis qui vient d'être réélu ré en Floride, lui il a fait une loi anti-finance climat, anti-ESG, pour protéger les énergies fossiles américaines.
0: Oui, la Louisiane a fait pareil, effectivement. La enfin, a fait elle n'a pas pareil. fait voter une loi, et mais on est dans Texas. la même dynamique. Bien et le sûr, Texas. le Texas, où, où on va, on, si vous avez des engagements en tant qu'administration euh, ou institution financière ESG, on ne travaillera plus avec vous. C'est globalement voilà. ce qu'ils disent.
1: Donc, du coup, il y a maintenant un risque juridique et un risque économique, puisque vous pouvez perdre des clients parce que vous avez pris des engagements climat. Donc là, on est non seulement... On savait qu'on est quand même surtout des engagements, mais maintenant, on est même les grandes banques américaines ou les, les gestionnaires actifs sont en train de revenir là-dessus en se disant on a un risque juridique majeur. Euh, en plus, on va perdre des clients, euh, des états importants, etc. Donc, euh, on est extrêmement prudent. Et donc, on est dans un moment où euh, c'est un peu... Euh, ça fait 6-7 ans qu'on se demande... Euh, qu on, on a pris conscience que la situation était grave. On a pris conscience des volumes colossaux qu'il faut pour adapter l'ensemble de l'économie mondiale avec évidemment des, des moyens très ouais. différents en revanche, personne n'y va parce qu'en le une sujet c'est que
0: quand ça redescend sur, au niveau micro, même si c'est des grands gestionnaires d'actifs, il y a un risque, c'est ça voilà. euh... bah,
1: c'est surtout la question de à quel horizon on évalue le risque, oui, parce que il ne vous a pas échappé que la guerre en Ukraine a fait décoller euh, le cours de toutes les grandes compagnies pétrolières et que donc sortir les énergies fossiles de son portefeuille, surtout si vous y avez mis beaucoup de tech par exemple Bien sûr, euh, sûr ouais, c'est ouais. euh, annoncé à ses y... clients
0: qu'on a moins de performance.
1: À un horizon court.
0: Bien sûr, à un ah, horizon court, complètement. Ça. Oui. Et
1: donc, en fait, là où il y a eu le plus grand échec, si on prend l'angle patrimoine, c'était la logique de dire qui a prévalu dans les années 2015-2018, qui était de se dire vous avez en fait un énorme risque à moyen long terme parce que cette économie elle n'est pas viable d'un point de vue euh, stricto sensu de la réalité euh, climatique ou autre. Ça, cet argument-là, il a reculé dans la compréhension des acteurs et des investisseurs qui, qui voient fondre leur portefeuille durable. Bien alors, sûr, oui. plus, les marchés sont quand même un peu compliqués. On va en dire. ce alors, moment, bien sais. sûr, oui, oui, complètement. Donc ça crée oui. une espèce d'angoisse. Et comme on n'a pas, et c'est pour ça que je parlais de l'importance du leadership climatique, Larry Fink, le patron de BlackRock, par exemple, n'est pas à la COP27 alors qu'il est allé euh, à Glasgow.
0: Donc, et, on... il avait pris à un moment où il avait donné l'idée d'un leadership de BlackRock. Effectivement, il y a eu un petit retour en arrière sur, sur le Mais là, sujet. Jusqu'où, et...
1: je ne sais pas jusqu'où il est, parce que je ne le connais pas personnellement, <rire> jusqu'où il avait estimé les risques de réputation. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il est vraiment la bête noire euh, des républicains trumpistes, etc. Quand je dis la bête noire, il y a des vidéos absolument. Euh, enfin, on se dit que ça va finir comme le mari de Pelosi, enfin, vraiment euh, extrêmement agressif Donc le fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas jusqu'où c'est une bonne nouvelle, mais la question il y a vraiment le monde est clivé entre ceux qui prennent des engagements climat et qui se demandent s'ils vont bien les tenir aujourd'hui et ceux qui disent que c'est pas la peine, que de toute façon le changement climatique n'existe pas à coup de contre-vérité non scientifique. La, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de faire entendre un message scientifique, rationnel et pour un investisseur de se dire, mais vous avez un risque maximal. Parce qu'en fait, normalement, euh, l'économie fossile va s'arrêter d'une façon ou d'une autre assez rapidement. Donc euh, il vaut mieux sortir en, en bourse, il vaut mieux sortir avant que ce soit la catastrophe.
0: Je reviens sur une notion que vous avez abordée au début et qui a été abordée dans, durant cette, cette COP 27, c'est cette notion de perte et dommage. donc C'est une notion qui est nouvelle hein, au niveau de... de alors qui n'est pas nouvelle de, de manière absolue, mais dans le discours qu'on peut avoir des dirigeants politiques sur le sujet. Donc on revient un petit peu sur le sujet qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est l'idée de dire je pollue dans un pays, mais ça peut avoir un impact à l'autre bout du monde. Est-ce que vous allez me, entre guillemets, me dédommager pour l'impact que je subis moi, chez moi, alors que vous n'avez pas, entre guillemets, changé votre manière de faire chez vous
1: Oui, ça c'est un point effectivement très important, c'est qui a émergé aussi de 2015, c'est que le changement climatique, c'est un risque systémique. Pour la finance, certes, mais aussi pour l'économie, au sens où, effectivement, ça casse complètement la logique de pays, de frontières, euh, puisque une tonne de CO2, où qu'elle soit émise, elle a des impacts qui sont évidemment différents. Mais on a bien, en France, compris maintenant qu'on a des problèmes de sécheresse très très graves. Bien sûr, euh, oui. Là, j'entendais ce matin que dans l'Est de la France, l'eau est rationnée jusqu'à Noël. Euh, dans les Deux-Sèvres, c'est jusqu'à octobre-novembre. Enfin, on a vraiment des problèmes très très concrets. On a vu les incendies, on a vu un certain nombre de choses comme ça. Donc en fait, aujourd'hui, cette logique de perte et dommage c'est de dire que les pays qui ont d'énormes difficultés économiques déjà... Euh, vont, euh, sont ceux qui ont déjà des impacts les plus graves euh, mmh. le Pakistan a été submergé sûr, oui. euh, il y a quelques semaines donc du coup on est vraiment sur des choses qui se quantifient et je rappelle aussi que dans les pays émergents l'assurance n'existe pas du tout comme chez nous donc quand il y a une catastrophe climatique aujourd'hui chez nous on est indemnisé alors pas forcément toujours à la hauteur du, du, du dommage mais c'est aussi la logique des pertes et dommages, c'est de pouvoir trouver des moyens de financement à des gens qui ne sont pas assurés. Quand il y a un tiers du Pakistan qui est submergé, c'est pas un tiers de biens qui sont euh, assurés.
0: Oui, bien sûr. Eh ben, on va s'arrêter là. Anne-Catherine Husson-Traoré, merci beaucoup d'avoir euh, tenté ces, ces, cet exercice de résumer les enjeux financiers, ou d en tout cas d'un point de vue financier, euh, qui sont traités durant, euh, durant cette COP27. Merci, je rappelle que vous êtes directrice générale de Novetic. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite. <musique> Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui sera consacré à cette réforme du courtage qui prendra, et qui a déjà pris effet d'ailleurs pour un certain nombre d'acteurs de conseil en investissement financier, mais qui prendra effet pour tout le monde début 2023. Cette réforme a connu des hauts et des bas, si on peut dire. Cela s'est fini devant le Conseil constitutionnel. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Serraki, président de la CNCGP. Bonjour Julien Serraki. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, hein, effectivement, de cette réforme du courtage. On a beaucoup commenté sur le plateau de Smart Patrimoine, mais le Conseil constitutionnel a validé cette réforme dans sa forme actuelle et notamment le rôle des associations dans la mise, dans la mise en application, quelque part, de cette réforme du courtage. Comment se passe, finalement, cette adhésion des conseils en investissement financier ou des CGP aux sept associations agréées, alors que on, on est sur
2: un, une durée un peu plus courte que ce qui était prévu initialement alors en fait, oui, le Conseil constitutionnel a validé euh, cette réforme dans son intégralité, il faut le dire. Il n'y a absolument rien qui n'a été euh, censuré. Euh, cette réforme, elle était déjà entrée en vigueur hein, depuis le 1er avril. Ceux qui créent un cabinet de courtage en assurance ou en IOB, ils doivent déjà faire partie d'une des sept associations qui ont été agréées par euh, la CPR. Donc là, en fait, ce qui est, euh, entre en considération, eh c'est la date du 1er janvier, c'est-à-dire pour tous ceux qui étaient déjà installés. Et bien, au moment où ils vont renouveler euh, leur adhésion à l'ORIAS, vous savez, on fait ça tous les ans en tant que professionnels, eh l'Oria va leur dire, est-ce que vous faites partie du une des sept associations agréées. Donc, avant le 31 décembre, il faut adhérer à l'une des sept associations agréées par la CPR. Alors, il y a... Euh, ça, on a pris un peu de retard, forcément, parce qu'il y a eu ce, ce, ce moment où il y avait le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer. Et donc, ce moment de questionnement,
0: en... on peut dire. Effectivement, il y voilà, a eu des réponses. De
2: voilà. oh, vous savez... Questionnant, ça a duré le mois d'août et le mois de septembre. Donc, ce n'est pas non plus euh, extrêmement euh, problématique. Et puis là, donc depuis quelques semaines maintenant, on peut reprendre euh, les, les adhésions comme on l'avait fait déjà depuis le 1er avril. Donc, c'est en train de monter en puissance. De toute façon, on savait bien que c'est un peu au dernier moment, comme toujours, où euh, les courtiers vont, vont s'inscrire. Je rappelle qu'il y a quand même 50 000 personnes morales qui doivent s'inscrire dans l'une des sept associations, plus l'ensemble de, leur de leurs personnes physiques, c'est-à-dire l'ensemble de leurs salariés. D'accord. Tous, tous les salariés doivent être adhérents de l'association également tous les salariés doivent être associés
0: à À partir du moment où on fait du conseil financier ou euh, même au-delà du... Au du
2: fait qu'on fasse du conseil financier Les CIF, eux, ils obéissent à une autre réglementation, celle du conseil d'investissement. financier. Bien sûr, financier, qui existe déjà, pour le qui coup. déjà oui. depuis 20 ans, bien bien la bien sûr la tutelle oui. et l'autorité des marchés financiers. Cette réforme, en fait, elle a voulu dupliquer l'organisation des CIF, qui fonctionne très bien, sur les courtiers en assurance et les courtiers en IOB, avec une autre tutelle... Bien sûr, okay. ouais. la, la CPR, CPR,
0: bien sûr. Voilà. Euh, et alors du coup, donc, vous disiez effectivement que vous attendiez que ça arrive un peu au, au, au dernier moment. Pour autant, euh, du fait du retard qui a pu être pris, est-ce que euh, ça rend les choses un peu plus compliquées au niveau des associations ou au niveau justement de, des courtiers qui, euh, qui, euh, qui voudraient adhérer à une association
2: Alors pour l'association que je représente, non. Euh, la, la Chambre nationale des conseils en de gestion de patrimoine. Nous, on veut rester une population très homogène parce que vous savez que la, euh, la population des courtiers elle est très hétérogène. Il y a des courtiers en assurance voiture, des courtiers habitation, des courtiers en assurance vie, des courtiers en garantie. Bien de sûr, ouais, complètement. Il enfin, <rire> y a un nombre de courtiers absolument euh, phénoménal. Euh, et, et évidemment, nous, on veut rester des professionnels de l'épargne et du patrimoine. Donc, on va prendre que des courtiers qui font ou qui souhaitent développer euh, bah, de l'assurance vie ou de la prévoyance. C'est-à-dire ce qu'on fait déjà nous en tant que courtier. Je rappelle qu'il y a un conseil en gestion de patrimoine. C'est un conseil d'investissement financier, mais c'est aussi un Bien de sûr,
0: oui, 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 complètement. Donc, pas de, pas de blocage, si je comprends bien, actuellement. Il n'y a pas de délai qui a été, euh, qui a non, été proposé. De, non, c'est ça, de, ça reste le 1er janvier.
2: Pour, pour vous dire, nous, on est très sélectif hein, donc on n'est on est pas embêté par les problèmes de taille. Je, je vais vous donner deux chiffres, vous allez très vite comprendre. On a euh, accepté à peu près 400 euh, courtiers aujourd'hui euh, on en a refusé 6000.
0: D'accord. Ouais. Mais ils vont où alors Ils ah bah, sont ils obligés d'adhérer C'est d'autres
2: associations. On les a refusés, euh, non pas parce qu'on considérait qu'ils se assez bien pour nous, pas du tout. C'est juste que c'était des gens qui avaient une activité complètement différente de la nôtre, voilà, qui fait de l'assurance dommage, de l'assurance euh, voiture. Euh, nous, les conseillers en gestion de patrimoine, ce n'est pas ce qu'on fait. On n'aurait pas su les défendre, on n'aurait pas su leur fournir les services nécessaires. Euh, et donc, euh, on a préféré leur dire allez vers d'autres associations. Nous, on va rester une population homogène.
0: Et alors, justement, euh, ça, ça pose une vraie question quand on est euh, courtier, ou en tout cas, ou conseiller en gestion de patrimoine et qu'on qu a des activités de courtage, c'est euh, qu'est-ce que ça implique pour moi euh, qui euh, commence à travailler sur mon adhésion en novembre pour obtenir mon adhésion au sein d'une association, que ce soit la CNCGP ou une autre. Est-ce qu'il y a
2: beaucoup d'administratifs Est-ce qu'il y a beaucoup de changements à opérer avant d'adhérer à une association Non, ça va très vite. Euh... C'est notre cas, mais je crois que c'est le cas de beaucoup d'associations. Tout se fait de manière numérique, euh, aujourd'hui. Donc, vous allez sur le site euh, de la CNCGP, euh, évidemment, je prends cet exemple-là. Et puis, vous remplissez euh, le formulaire et vous joignez quelques documents, euh, votre CABIS, euh, les cartes d'identité des dirigeants et puis des salariés. Euh, et puis, ce que vous faites comme activité, évidemment. Euh, et ensuite, ça passe devant une commission d'admission qui valide votre dossier. Donc, ça va ça va très, très vite, hein, en fait. c'est pas une difficulté énorme. Et puis, même, euh, parfois, j'entends des courtiers qui se font une montagne de cette réforme du courtage. faut pas du tout s'en faire une montagne, hein. Il euh... bah,
0: y a le côté administratif qui fait, qui fait peur, ça rajoute de l'administratif. Une
2: fois que vous avez adhéré, déjà vous adhérez qu'une seule fois. Après, vous n'avez pas adhéré à tous les ans, vous adhérez une seule fois à une association. Et puis ensuite, l'association, qu'est-ce qu'elle va vérifier Que vous faites bien et que vos salariés font bien leurs 15 heures de formation annuelle euh, et que euh, vous pratiquez le métier euh, dans les règles de l'art c'est pas extrêmement compliqué, on va pas aller venir le mettre le nez dans vos dossiers euh, pour voir comment euh, vous conseillez vos clients ça c'est votre métier, c'est pas à nous de contrôler ça c'est la tutelle, c'est la CPR, c'est d'ailleurs la différence avec les CIF les CIF, on va voir ce qui se passe donc faut pas s'en faire une montagne c'est une adhésion administrative mais aussi euh, euh, qui sert à quelque chose parce que ça va nous permettre d'encadrer le métier, pas de le contrôler je, je le répète, on va ah, pas oui, bien sûr. les dossiers des clients
0: hein. oui ça c'est la CPR, et ça a d'ailleurs été redit par le Conseil constitutionnel Exactement. pour le
2: coup oui. donc on, va juste, on encadre le métier, on vérifie que chacun peut bien exercer et puis que chacun fait sa formation euh, deux questions qui
0: sont généralement des craintes un petit peu des, des CGP sur, euh, sur le sujet. Est-ce que je peux euh, me faire euh, refuser des sept associations par exemple Ou est-ce que j'ai l'assurance quand même de pouvoir adhérer à une association
2: Le cas c'est pas pesé pour l'instant. Euh, mais pour vos vos dossiers sont refusés par les sept associations. Peut-être vous poser question, <rire> d'autres questions, questions sur votre métier, <rire> la question de savoir comment vous l'exercez pour que les sept vous refusent. Euh, la plupart des associations choisissent des modèles universels. Je répète, nous c'est pas notre cas où ils prennent tout le monde. D'accord. Donc il oui. n'y euh, a pas de raison. Si vous êtes un bon professionnel, que vous avez les diplômes et l'expérience nécessaires pour exercer, que vous soyez refusé de cette association. Ça, j'y crois pas.
0: Et alors, dans la lignée de cette question, autre sujet de crainte, est-ce qu'on peut, du coup, perdre la possibilité d'exercer du courtage si jamais on est radié d'une association Alors, effectivement, on imagine qu'il faut des raisons pour ça, mais ça, à partir du moment où on serait radié d'une association, ça voudrait dire qu'automatiquement, on perdrait le droit d'exercer l'activité de courtage Nicolas, je suis
2: encore sidéré. Quand je, je vais à des salons, à des événements sur les courtiers, le nombre de courtiers qui ne sont pas au courant de cette réforme du courtage. Moi, ça me sidère parce qu'au 1er janvier, quand ils vont se réinscrire à l'Orias, s'ils ne font pas partie d'une des sept associations, ils n'ont plus de commission. Terminé. De toute façon, ils ne pourront plus exercer. Ils ne pourront plus exercer. Donc, les compagnies d'assurance ne leur verseront plus de commission. Donc, ils ont plus de chiffre d'affaires. Donc, ça, je trouve ça insensé qu'il y ait encore une grande partie des courtiers qui ne soient pas au courant qui doivent s'inscrire au 1er janvier, votre chiffre d'affaires. C'est zéro si vous n'êtes pas dans une association. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc je le répète encore et encore et encore, le message est en train de passer. Mais je suis certain, malheureusement, qu'il y a des courtiers qui vont se retrouver au moment de l'inscription à l'Orias, et que qui va leur dire dans quelle association vous êtes, et ils vont dire de quoi vous me parlez. Mais il faut un peu vous renseigner sur l'actualité de votre métier, les enfants. Et, et, et du coup, sur le,
0: sur le fait de, de se faire potentiellement radier d'une association, du coup, ça, il reviendrait à zéro, le, le courtier
2: Il, pourrait, il ne Alors, pourrait plus exercer son, on, son métier on, on, on le voit chez les CIF. Il y a des CIF qui passent d'une association à une autre. D'accord. existent ouais. depuis 20 ans. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à exercer. Vous avez parfaitement le droit de changer d'association. ça Ce n'est pas, pas, pas une difficulté. Bon, donc ça, c'est 1er janvier 2023.
0: En janvier 2023, il y a également une autre évolution, cette fois-ci, pour les conseils en investissement financier et donc les CGP, même si CGP euh, n'est pas une appellation comme conseil en investissement financier euh, qui euh, va obliger selon la directive MIFID 2 les conseils en investissement financier à recueillir les préférences en matière d'ESG des épargnants qu'ils accompagnent ça c'est la théorie la pratique, c'est euh, quelles questions on pose, c'est euh, comment est-ce qu'ensuite on met ça en application dans euh, des euh, investissements. On a le sentiment qu'on est euh, début novembre et que tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore compris, tout n'est même pas encore forcément su, comme vous le disiez sur la réforme du courtage, euh, par euh, les, les conseils en investissement financier eux-mêmes. Il y a encore beaucoup de travail pour se mettre à jour sur, à, ce,
2: à ce niveau avant le 1er janvier 2023 ah, Effectivement, il y a eu beaucoup d'actualités. Euh, dans tout le courant 2022, il y a différents règlements européens, différentes directives européennes qui sont arrivées et qui vont entrer en vigueur entre grosso modo entre le, le 1er août donc il y en a qui sont déjà entrés en vigueur et puis le 1er janvier Alors pour les conseils d'investissement financier c'est le 1er janvier par exemple quand on ouvre un contrat d'assurance-vie c'est depuis le 1er août oui. et en fait qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit il va falloir que vous alliez auprès de votre client et que vous lui demandiez s'il est sensible aux questions de développement durable euh, donc il faut faire un questionnaire pour faire un questionnaire il faut quand même savoir exactement ce que nous demande la réglementation Bien sûr, ouais. et il y a encore des choses qui sont un peu floues euh, donc de, de plus en plus les tutelles européennes nous abreuvent de, de commentaires pour qu'on comprenne comment euh, mettre ça en place et donc euh, on est en train de, de travailler dessus enfin quand je dis on c'est tout l'écosystème c'est la profession, la chance, oui c'est ça ouais. tout le monde travaille dessus d'arrache-pied euh, euh, les sociétés de gestion aussi, les compagnies d'assurance aussi tout le monde travaille dessus pour savoir comment est-ce qu'on doit prendre en compte ces questionnaires mais donc à partir du 1er janvier, il y aura vraiment cette obligation, là, qui sera de dire, eh bien, vous voulez ouvrir un compte-titre, un PEA, est-ce que vous êtes sensible ou pas à ces questions de durabilité Alors, vous direz, oh oui, j'y suis sensible. Alors, et souvent, la réponse des clients, c'est, j'y suis sensible, mais il ne faut pas que ça me coûte en matière de performance. c'est une réponse un peu particulière.
0: Oui, bien sûr. Mais parce que là, vous avez posé la question d'une certaine manière. Justement, on ne sait pas aujourd'hui comment sera posée la question
2: alors euh, on est en train de travailler dessus on sait, on commence à savoir on ne sait pas parce qu'il y a quand même des textes qui sont sortis qui sont en train d'être analysés en fait par les équipes euh, juridiques de la chambre et puis et d'autres sociétés de gestion on est en train de préparer aussi un ensemble euh, de vidéos de formations euh, pour nos adhérents euh, qui va être faite en janvier parce que ce n'est pas que ça va remplir un questionnaire bien entendu c'est ouais, ouais. savoir aussi ce que ça implique derrière bah, en termes en de gestion d'investissement oui, oui, euh, votre client vous dit je suis très sensible ah, okay, qu'est-ce que je fais de cette information euh, euh, les labels euh, euh, comment est-ce que je les analyse euh, euh, qu'est-ce que la réglementation me demande qu'est-ce que c'est la taxonomie qu'est-ce que c'est que ces tout nouveaux termes classe 8, classe 9 on ne peut pas en parler ici, ça serait trop long mais oui, il y a sûr. plein de nouveaux termes dont les professionnels euh, 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 vont devoir s'emparer et puis les professionnels ce sont des pédagogues auprès de leurs clients ils vont devoir expliquer à leurs clients ce que c'est parce que les clients aussi ne se rendent pas toujours compte de ce qu'implique leur réponse. Si par exemple, on vous dit, voilà, vous avez un contrat d'assurance vie, il y a 1000 choix d'unités de compte dedans. Mais si vous dites que vous cochez toutes les cases sur la durabilité, euh, il ne reste plus que 50 unités de compte. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez ah non, 50 unités de compte, ça va faire un univers d'investissement un peu trop limité, donc... Donc finalement, ça ne m'intéresse
0: de... plus, c'est ça le risque voilà. qui y à avoir cette discussion de cette manière-là Alors, ça de
2: toute façon, euh, le temps joue très en faveur, hein, évidemment, de cette thématique ESG, euh, la plupart des fonds vont aller euh, s'emparer de cette thématique, donc l'exemple que j'ai donné, il, il est peut-être d'actualité aujourd'hui, même si j'ai un peu exagéré sur les chiffres, quand même, il y a plus... On
0: bien, a sûr. Oui, oui, non, bien sûr, oui, non, bien sûr, oui, non, mais c'est pour qu'on comprenne, euh, effectivement, la démarche. Mais euh,
2: mais... Euh, peu à peu, tous les fonds, en fait, vont passer sur ces elle est faite dans ce sens-là, pour obliger en fait, sans le dire, tous les fonds à adopter ces critères ESG.
0: Euh, mais, mais ça veut dire quand même que ça, ça va pousser le CGP à avoir une, une, une discussion sur les valeurs parce qu'on imagine bien que cette question posée elle va pas s'arrêter là, après il va falloir creuser, il va falloir comprendre si on est plutôt euh, sensible à des enjeux environnementaux, à des enjeux sociaux ou à des enjeux de gouvernance et donc derrière ça va, euh, ça va nécessiter une formation supplémentaire peut-être pour les
2: CGP à ce niveau-là également. C'est pour ça je vous dis en janvier on va faire un ensemble de formations euh, sur ces sujets-là parce que c'est très important et vous avez parfaitement euh, révélé le problème, c'est qu'on est... Est sensible à quoi Et on est sensible dans quelle proportion Et c'est ça qui est difficile parce que ce sont des sujets qui sont assez subjectifs pour un client de répondre à ces questions-là. Tout le monde veut sauver la planète, c'est évident, euh, mais euh, dans quelle proportion euh, Est-ce que je ne veux pas du tout de pétrole Est-ce que je veux pas du tout de nucléaire Le nucléaire, il y en a certains qui disent c'est bien pour l'environnement, d'autres qui
0: disent... Oui, bien, bien sûr. Pour bah ouais, mais au niveau des États, on voit ce genre de discussions, donc on imagine qu'au niveau des épargnants, il y a ce, ce genre de questionnement également. Oui.
2: Exactement. Donc il va falloir pousser euh, la pédagogie, pousser la formation là-dedans, pour qu'on devienne aussi des professionnels eh bien, de ces critères ESG. 1er janvier
0: 2023, le fait que tout le monde soit en capacité de, de récupérer ses préférences ESG,
2: ça, ça vous semble plausible oui, ça semble plausible. Je vous dis, oh, pas, pas le 1er janvier. On ne travaille pas le 1er janvier. Bien sûr. Mais, ouais. euh, mais je vous dis, nous, tout début janvier, on commence les formations euh, parce qu'on a conscience qu'il y a cette, cette obligation qui est là et qu Il faut former euh, les esprits. Merci beaucoup, Julien Serraki, d'être venu
0: sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de la CNCGP. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.